0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Mein heutiger Gast ist der Bäcker Alfredo Sironi. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Nähe von Como, hat er 2013 beschlossen, italienisches Brot nach Berlin zu bringen. Dass er damit so schnell, so erfolgreich sein würde, damit hatte er nicht gerechnet.
1: Du kannst nicht deine Pleite einplanen, aber du musst deinen Erfolg einplanen. Und das ist wichtig, weil wenn du ein Geschäft aufmachst, du bist nur konzentriert auf einfach Pleitevermeidung. Weißt du? Oder oft ist so, oder wenigstens bei, bei mir so, Du denkst, oh, hoffen wir, dass jemand kommt, hoffen wir, dass alle Rechnungen zahlen können und dass es alles weitergeht. Aber es kann in Realität auch oft andersrum passieren, dass du ein Geschäft aufmachst und dass du damit Erfolg hast. Und wenn du Erfolg hast, was uns teilweise passiert ist, nichts Besonderes, aber manche Tage waren wir sehr beschäftigt. Da zum Beispiel hat uns, wie sagt mal, die ganze Ausrüstung, die ganze Equipment, also da war die Bäckerei einfach zu klein gedacht. Also diese Variante, okay, aber was wäre, wenn? Das hatte ich gar nicht in Kauf genommen am Anfang. Das heißt, du hast diese Mega und gleichzeitig hast du die Mega Angst, dass niemand kommt. Es ist alles Fake. Alles ist Fake. Alles, was wir als Tradition bezeichnen, ist immer Fake. Also Kartoffeln gab es nicht in Deutschland. Tomaten gibt es nicht in Italien. Das sind krasse irgendwie Beispiele. Nudeln, Spaghetti kommen aus China. Und man kann tiefer gucken, alle einzelnen Sachen. Sache, die Sachen sind so kompliziert, aber nichts steht da, weil einfach steht da. Es ist einfach ein kultureller Prozess, der neu jeden Tag geschrieben ist.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir das ihr auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen findet. Der Frühschoppen in dieser Meet in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Alfredo, was machst du als erstes, wenn du wieder auf dem Bauernhof deiner Eltern in Italien bist?
1: Äh Gute Frage. Essen? Essen, ja. Mittlerweile mit Kindern ist immer ein bisschen chaotisch. Ja. Weil es ist das ganze Opa, Oma, wo gehen wir hin? Ja, ich habe dort immer noch ein paar natürlich Freunde, Bekannte. Ich gehe einfach in die Tour, klopfen, die Familie kommt. Da gibt es auch jetzt Das ist alles jetzt anders gebaut worden. Als ich dort Kind war, gab es nur das Restaurant. Ja. Und äh, wir haben, wie gesagt, das Restaurant war und wir haben einfach in Erste, haben auf, an den ersten Stock gewohnt. Und dann vor vier, fünf Jahren haben meine Eltern und mein Bruder zusammen dann ein BB ein, ein aufgemacht. Mhm. Ähm, mit einem Bar drinnen auch, mit einem Café in Räume, wo ich auch, lustigerweise, wo fast meine ganze Familie gewohnt hat. Mein, ja. Bruder, mein Onkel vor 30 Jahren, dann ich, vom, ich habe dort vor ein paar Jahren gewohnt, dann mein Bruder. Und jetzt ist das ein Café mit Zimmer darauf, was sehr schön ist, wirklich ja. schön und auch gut angenommen. Und indem dem jetzt ein Café gibt 20 Meter vom Restaurant, es gibt fast immer jemanden da, den ich kenne. Das heißt, wenn ich als Erste da einfach lande, gibt es jemanden, der sagt mir, hey, bist du zurück? Was machst du hier? Blablabla. Aber bla, bla. Oh, du,
0: du gehst jetzt nicht in die Küche zum Beispiel? Und die Küche äh, gibt es meinem
1: Vater oft. Also da, da mache ich dann, wenn ich kann, weil mein Vater ist immer noch dort äh, sehr beschäftigt.
0: Der kocht er auch für die Gäste?
1: Der kocht auch für die Gäste, genau. Und, und genau. ich hoffe, dass er bald äh, aufhört. Warum? Mehr nee, oder wenigstens einfach reduziert einfach, weil die machen einfach immer sehr fleißig. Das ist ein gutes Vorbild, ja. aber es ist auch langsam Zeit zu sagen. Wie ein alt bisschen, sind deine Eltern? Ja, um die 65, 70.
0: Ja. Haben beide Eltern von dir früher im Restaurant gekocht?
1: Nee, meine, meine Mutter nicht. Und mein Vater hat als Hobby angefangen. Mein Vater also hat als Hobby angefangen. Und äh, genau, er hat sozusagen ein Restaurant aufgemacht, äh, einfach so, weil äh, er das wollte, weil die Idee cool war mit meiner Mutter, aber es lag keine tiefe äh, Erfahrung in der Familie. Die waren auch andere Zeiten, ne? also 80er, Anfang 80er, ich glaube, genau, Januar 83 haben die aufgemacht, vor Silvester. Und damals ein Restaurant war auch eine andere Geschichte.
0: War das im Grunde genommen mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem, wie man eh zu Hause kocht? Also war das jetzt gar nicht mal so, man muss jetzt lernen, ähm, wie man im Restaurant zu kochen hat, weil man macht mehr oder weniger die Pasta oder, die, was auch immer, was, oder das Risotto, wie man es zu Hause gemacht hat. Also man ja, übersetzt glaub, das eins zu eins. Äh, es
1: war am Anfang auch, muss man sagen, auch kein Restaurant. Es war auch mehr eine Mischung. Es war Restaurant, aber mehr Trattoria. Und auch Kaffee angeschlossen. Also Sonntag war immer die Höhle los, weil es ist immer einfach eine sehr schöne Ecke. Und wie gesagt, gibt es viele Familien, die dort einfach einen Spaziergang machen. Und als Restaurant, Restaurant ist dann mit der Zeit geworden, weil dann meine Mutter besonders das wollte. Und sie hat es gut gemacht. und Sie war dann auch die Hauptküche? Nein, sie, sie, sie macht Service, Empfang, Wein, mhm. alles der Rest.
0: Aber sie hatte so eine Vision, in welche Richtung das ging? Ja, hat.
1: weil auch mein Vater einen eine andere Job gehabt hat. Vor den ersten okay. 20 Jahren hat er auch eine andere Job. Ja. Eigentlich war es ein Nebenjob.
0: Was hat dein Vater gemacht?
1: War, äh, vert, wie sag mal, vertreiber von Vertreter, einer, Vertreter, ja. Vertreter von, von einem... Von einfach... Ja. Kunststofffirma äh, ja. einfach in Norditalien.
0: Wie, wie ist die Situation? Ist es wirklich richtig auf dem Land? Ist da mehr oder weniger am Bauernhof und nichts drum? Das ist am
1: Bauer, das ist die spezielle Sache dort. Ist das, es gibt in Italien viele Ecke, wo natürlich wunderschöne Natur gibt und nichts los ist. Wo einfach wunderschöne ähm, Cousine hat. Äh, nicht Cousine, sorry. Cousine ist was anderes auf Deutsch. Was ist das äh, Nein, nee, nee, ich meine jetzt äh, einfach, wie sagt man, la cucina. Also Küche. Einfach, genau, wo Küche Tradition ja. gibt, wo, wo schöne Landschaft, aber das ist nicht Lombardei. Also wo ich groß geworden bin zwischen Mailand und Como und diese ganze Ecke zwischen, wo wer das kennt, Varese, Como und dann Lecco, Bergamo, Brescia. Da ist einfach voll gebaut, ist alles voll gebaut. Es gibt Fabrik nach Fabrik nach Fabrik, Bevölkerung, einfach Häuser. Es ist einfach voll. Es gibt so viele Menschen, die dort wohnen. Und die Besonderheit ist, dass dieser Bauernhof, wo ich groß geworden bin, ist Mitte in dieser ganzen Geschichte. Das heißt, du erreichst, wenn du da bist, ohrst du nichts. Bist du wirklich, siehst du nur grün, 360 Grad. Und es ist wirklich ein Ort, wo die Leute gehen und sagen, ah, jetzt habe ich meine Ruhe hier. Aber gleichzeitig nimmst du dein Auto, 30 Minuten, 40 bist du in Mailand. In einer Stunde bist du in Tessin in Lugano, Como, 20 Minuten. Du bist wirklich Mitte in einem sehr, wie sag ich mal, äh, entwickelten Land. Wo einfach das Publikum von Restaurants sind einfach viele Städte viele Leute einfach, die, die von großen Firmen kommen. Also es ist ja. einfach ein Publikum von, von Firmen, die einfach Kunden bringen einfach für, für, für wichtige Geschäfte. Es ist nicht so, dass du da bist und einfach von alleine steht.
0: Also du hattest dann nie wirklich das Gefühl, du lebst jetzt auf dem, abgekapselt auf dem Land? Also du hattest schon auch als, als, als Kind oder Jugendlicher schon das Gefühl, du bist noch im, in, der, in der Verbindung mit, mit der Welt da draußen?
1: Ja, ich hatte, ja, dort gibt es grundsätzlich beide. Beide ja. Sachen irgendwie, gleichzeitig. Ja. Wenn du ein bisschen dabei bist, wenn du dafür Verständnis hast. Wir haben so viele Leute kennengelernt. Es gibt so viele Leute, wichtige Leute, was für mich am Ende vollkommen egal ist, aber nur als Beispiel. Ja. Es gibt einfach in diese Wäldern einfach viele Villas, die versteckt sind, wo einfach richtige wie sag mal, Promi irgendwie ja. gewohnt haben, weil einfach die waren vielleicht unter der Woche in Mailand ja. und das erreichst du in einer halben Stunde. Du brauchst nicht irgendwie kein Helikopter, kein Flugzeug, kein nichts. Einfach 40 Minuten fahren und bist du einfach voll im Wald in deiner Ruhe.
0: Hast du das gemacht, dass immer, also jetzt nicht, dass das unbedingt Prominente waren, aber dass immer neue Leute in dein Leben gekommen sind, dass immer was los war?
1: Ich, ich, fand, ich fand es sehr lustig. Es war eine Art irgendwie große Familie. Natürlich hatte meine Familie, aber meine Familie war sehr beschäftigt. Also
0: Wer, welche Familienmitglieder haben da, in, haben da gelebt? Nur deine, deine Eltern?
1: Grundsätzlich meine Eltern, also wir als ja. kleine Familie, vor ein kleine Teil. Ich habe einen Bruder ja. genau. und Vorteile sonst hat irgendwie Opa und Oma, die aber dann irgendwann mal natürlich gestorben sind. Aber die ich,
0: haben auch dort in der Nähe gelebt.
1: Ja, haben dort in der Nähe gelebt, kurz, aber es ist einfach, es war sehr nah und es gab einfach viel Bewegung. Wie gesagt, dort gibt es auch 120, 10, also um die 100 Pferde. Es gibt drei Tennisfelder. Und, und, und meine Eltern natürlich waren, wir waren nur für also Mieter einfach in diesem Restaurant. Das ist nicht unser Familiengeschäft, aber wir sind, äh, wir sind dort seit so lange, dass viele Leute sind einfach, also die Familie gehört dazu. Und, yeah. und, und ja. Es ist cool. Es ist einfach eine Art von Smalltalk, die du dann erlebst. Es, es war anders. Also ich war sicher, ich konnte einfach runtergehen. Ich war in einem Bauernhof. Aber es gab immer jemanden da, um etwas zu machen. Besonders im Sommer.
0: Hatte ich als jung, musstest du das erst lernen, das zu können, immer mit neuen Menschen in Kontakt treten zu können und mit denen auch reden zu können, ähm, socialisen zu können, was dir jetzt bei deinem, was du jetzt machst, auch hilft. Und was du ja auch machst, als ich bei dir in der Pizzeria unten saß, das war wie in Italien, weil andere und Leute vorbeigekommen sind. Du kennst ja alle, die vorbeilaufen, redest auch mit allen. Also, das hat man bei Deutschen, glaube ich, nicht ganz so oft. Also in Berlin, man hat das ab und zu, man sieht es nicht so oft. Und bei dir war es wirklich, ich habe das Gefühl wie in Italien, du kanntest wirklich alle, die da vorbeigeströmt sind. Musstest du das erst lernen oder hat dir das immer gelegen?
1: Nee, ich glaube, es ist natürliches Talent. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, es ist einfach so gekommen, aber mein Sohn ist in die Richtung, denke ich. Ist auch schön. Und, und, und er wohnt nicht in so einer Gegend. ja. Aber vor ihm ist das Gleiche.
0: Aber er bekommt es von dir halt mit, also dass du so bist. Insofern ja, lebst du das ja. Genau. Du Vielleicht das so erlebt so. das. So. Ja, ja. Ähm, ab wann hast du äh, die Küche des Restaurants mit Hast du jemals in der Küche dort auch gearbeitet oder war das? Ähm in der
1: Küche äh, nicht wirklich, weil ich tee eigentlich nur. Äh, also mir gefällt eigentlich nur Brot, Pizza und Kohlehydrate in dieser Art. Ich bin kein Koch. Was ich immer mitgemacht habe natürlich war helfen, weil im Familienrestaurant machst du alles. Von, von, von irgendwie Teller irgendwie waschen und, und so weiter und so fort. Aber ich bin kein Koch. Ja. Also ich kann kein Fleisch behandeln und zu so sagen, okay, da machen wir jetzt eine sehr komplizierte... Fleischrezept oder Fischrezept. Ich kann etwas ja. kochen zu Hause, wenn ich, wenn ich was versuche, kommt irgendwie oft was dezent, weil ich habe viel im Leben gesehen und darüber diskutiert. Aber grundsätzlich, wo ich geholfen habe, waren immer mit Dinge, die Dingen, was ich mag, also einfach Brot, Pizza, Focaccia, Pizza dort haben wir nie gemacht, aber wir einfach diese Art Focaccia, da habe ich einfach mitgemacht. Immer. Wie
0: alt warst du, als du angefangen hast? Diese, diese, Kann also man
1: nicht sagen. Immer. Immer. Also, also als ich, als ich drei war oder vier war, gab es Fotos. Da, da gab es noch meine Oma. Die war sehr gut am Kochen. Es gibt Fotos, wo ich einfach mit meiner Oma einfach äh, pasta. Mit, mit, dem, mit dem Mattarello, mit dem, mit dem Nudelbrett yeah. gemacht habe. Und, ähm
0: es war einfach Alltag, es war immer da.
1: Es war einfach Alltag und irgendwann mal hat es sich professionalisiert.
0: Wird eigentlich in Italien dann unterschieden, ob man jetzt eine Tochter oder einen Sohn hat? Also dass man, oder ist es, kommen, kommen alle in die Küche? Gibt es eine Geschlechterunterscheidung? Bei, bei, bei Küchenarbeiten.
1: Ich denke nicht, aber wo wir, also, woher ich komme, da kommen wir wieder zum Punkt von früher. Da gibt's woher ich in Como. Komme, komme. Meine Eltern das wäre eine lange Geschichte, aber meine Eltern haben Erfolg gehabt, weil die, sind auch, die kommen auch aus einer Mischung, also ich habe meine, meine Opa und Omas zusammen sind das ganze Norditalien. Also Piemonte, Lombardei, Veneto und Emilia. Das ist einfach die vier. Und die Küche von meinen Eltern war einfach ein Spiegel von dieser Situation. Das heißt, man hat einfach die gute Sache genommen von all diesen vier Regionen, die man kennt, diese ganzen Traditionen. Und sie sind natürlich gemischt, dann sind einfach großartig, weil es gibt auch viel Wahl, viel Auswahl und, und, und. Aber generell, Como ist eine Stadt, wo man nicht so gut gegessen hat, in dem Como eine sehr reiche und industrievolle Stadt ist seit lange. Also Como war eine sehr einfach entwickelte Stadt, schon vor 150 Jahren. Also vor 120 Jahren war es schon bei uns voll Fabrik. Deswegen diese ganze Klischee aus Mutter zu Hause und, und, und ist schon bei mir in der Gegend äh, einfach nicht oft die Realität. Ich kenne viele Frauen, die Geschäftsführer von deren Firmen sind. Die sind Chefs und die sind 80, sind 80, sind 85. Also die haben wirklich nach, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, bei mir in meiner Gegend sind einfach die Frauen bei der Arbeit einfach zack, fleißig einfach am Arbeit gegangen. Und deswegen auch diese Küchentradition, das ist immer so, was passiert, klassisch. Dann, wenn die Frauen einfach keine Zeit mehr haben, zu kochen die ganze Zeit, was natürlich gut ist, weil die machen einfach Karriere, die bilden Unabhängigkeit. Aber dann ist diese ganze Idee vom Rezept, von Oma, dann geht einfach runter. Das ist fast wie eine Gleichung generell. Ja. Und, und deswegen bei mir ist gar kein Unterschied. Also, meine Mutter ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ich kenne wirklich wenige Leute. Auf die Welt, die so viel arbeiten wie meine Mutter. Immer, die ganze Zeit. Immer. Von früh morgens bis abends, spät, immer unterwegs, immer was zu machen.
0: Ist da ein Unterschied zwischen Nord- und Süditalien? Dass in ja. Norditalien die Frauen früher angefangen zu arbeiten? Ich meine, heutzutage ändert sich das irgendwie. Naja, immer. es ist
1: einfach, ich glaube, es ist viel, damals viel industriebedingt sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn du eine Industrie hast, dann hast du Beschäftige, da hast du einfach eine mega. Damals war zum Beispiel Ver Verwaltungskraft grundsätzlich äh, weiblich. Das heißt, es sind viele Frauen dann in der Verwaltungabteilung einfach ausgebildet worden als Sekretärin, blablabla. Bla bla. Aber eine Sekretärin hast du, wenn du was produzierst, wenn du die äh, wenn du noch eine Wirtschaft hast, die basiert auf, äh, auf Landwirtschaft oder 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 sehr familiär, sehr klein. Da bleiben einfach dieses System weiterhin. Und Italien ist gemischt. In Italien ist wirklich schwer. Natürlich Norden und Süden ist anders. Aber ich habe zum Beispiel gute Freunde, sehr gute Freunde aus Ragusa in Sizilien. Ich habe mit dem zusammen gewohnt. Und das ist zum Beispiel eine Art Sizilien, die anders ist als viele andere Sizilien. Aber generell schon natürlich. Also wir hatten schon in Como irgendwie Autobahn, Seilbahn, nicht Seilbahn. Also wie heißt der Zug, der einfach sehr steil gehen kann? Nicht mit der Seil. Ah,
0: ähm oh, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß den Namen nicht Egal, das,
1: das haben wir in Como seit ja. 100 Jahren. Also das war schon eine sehr einfach entwickelte Stadt. Ja. Und daher, ich glaube, je mehr du gehst in diese Entwicklung, dann ist einfach... Die, die, die Situation, ja. die Beziehung zwischen Männern und Frauen anders. Es ist anders gesagt einfacher für die Frauen, sich, sich einen Weg zu finden, wenn es so viele Optionen gibt.
0: Dann ist der Unterschied in also der, der Nord die teilen ist dann hauptsächlich dadurch. Dort gibt es
1: natürlich noch alte Omas mehr, die einfach äh, immer noch mitmachen, diese Rolle also einfach, aber meine Mutter, meine Oma hat, zum Beispiel meine Oma hat im Laden in Turin in der 50er. Also sie hat auch immer gearbeitet. Also Meine Mutter ist die Tochter eine, eine Mama, die immer gearbeitet hat. Und die ist schon meine Oma. Das heißt. Äh, Insofern
0: wolltest du als äh, sehr emanzipierter. Oder als, als kleiner Junge schon der Emanzipation der Frauen herangeführt, ohne es zu merken?
1: Für mich gibt es keine, keine... Ja, also das ist wieder sehr speziell und, und, und kompliziert als Thema, aber generell schon. Ich denke, dass... Äh, ja, genau, also man macht, was er will. Ja.
0: Genau.
1: Als Frau oder als Mann. Ja. Wenn man das statistisch sieht... Das ist immer für mich das Thema. Es gibt die Statistik und es gibt die einzelne Fall. Das heißt, statistisch werden zum Beispiel so und so viele Frauen Mutter, werden so und so viele Frauen so und so viele Kinder haben. Das ist Statistik. Keine Ahnung, 30, 50, 70, 100 Prozent. Mhm. Aber ein einzelner Fall ist ein einzelner Fall. Und das musst du so behandeln. Fairerweise und nicht einfach denken, dass es irgendwelche Gedanken gibt. Du hast eine Person, die will einen Job machen. Punkt. Und so, so geht es weiter.
0: Ja. Deine, deine, deine Kindheit dort war dann von, also es war, war, war es eher idyllisch, war es so, dass du ähm, ja, viel Zeit mit, mit Freunden hattest und ähm, ja, es gab die Nähe jetzt zu, zu den Städten, aber es war schon, wie du gesagt hast, sehr grün, sehr schön und die Pferde. Ähm, ich, ich,
1: ich mag keine Pferde. Das, muss man sagen. das
0: heißt, du hattest keine idyllische Kindheit, Nein, weil Pferde Nein. da waren. es war alles schön,
1: es war wunderschön, aber es war einfach cool. Es war ja. einfach, ich habe viel Profi also ich habe wirklich in einem wunderschönen Ort ja. gewohnt, da, da bin ich dort gewachsen, ich habe viele interessante und und, und, und wirklich ähm, gute Leute kennengelernt und am Ende die Geschichte irgendwie Promi, nicht Promi, es ist einfach mir ja. vollkommen egal. Es geht darum, was du erlebst, was du zu erzählen hast, was du auf die Welt, und es war noch natürlich, damals gab es kein Internet, das heißt, alles war irgendwie mit Mund sozusagen, ich habe so und sowas gesehen, gedacht, und da gab es jeden Tag, wenn du wolltest, eine Person, die, die, die etwas die, die, die dir ja. was erzählen
0: könnte. Wusstest du, dass du den Ort irgendwann verlassen würdest? War dir klar, du wirst da nicht dein Leben lang bleiben?
1: Naja, das ist äh nee, nee, ich glaube, ich war einfach faul. Also, so eine, da kommt dazu, dass die Leute oft sagen: Okay, aber du, dort ist schön, du hast deine Familie, du hast ein Geschäft, kannst du einfach weitermachen und so weiter und so fort. Und das ich glaube, ist, glaube ich, falsch. Das würde ich niemals jetzt an meine Kinder sagen oder an die Kinder von jemandem, dass äh, aufgrund des Familiengeschäfte musst du dich so einstellen, dass du einfach weitermachst, weil das ist kein Weg äh, zum, zum Happiness, zum, zum Glück. Und ich glaube, ich war einfach in dieser Idee ein bisschen, ähm, wie sag mal, ähm, einfach gefangen.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht gefangen, also ohne zu merken.
0: Ja.
1: Gefangen im Sinne von, ich war einfach etwas faul. Äh. Du hast
0: es gar nicht hinterfragt.
1: Ja, genau. Und ich habe, nee, es ist auch so, ich habe dort nicht festgearbeitet, ich habe andere Dinge gemacht. Ich habe mein Gymnasium, dann bin ich an der Uni gegangen, ich war frei. Aber das war einfach immer ein bisschen faul, das in der Hinterkopf war immer die Idee, okay, ich mache das und das und das und das und das. Aber am Ende, vielleicht wird trotzdem das.
0: Übernimmst du das, was deine genau. Eltern aufgebaut haben? das
1: ist irgendwie. Und das habe ich dann, dann habe ich mit meinen Eltern Vollzeit gearbeitet mit 65, äh, 25, 26. Ja. Da habe ich festgestellt, dass ich woanders irgendwie sein wollte und was anderes machen wollte. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen. Hast
0: du zu Hause gelebt bei deinen Eltern? während des, Du hast in Mailand Geschichte ich studiert. Habe, ja. Hast du bei deinen Eltern gelebt und bist gependelt? quasi? Nee, ich Mailand habe
1: jahrelang schon in Mailand gewohnt.
0: Aber auch in dieser Zeit in Mailand hattest du trotzdem noch den, im Hinterkopf den Gedanken, ich gehe zurück.
1: Naja, es ist bequem.
0: Aber Mailand hat in dir nicht das... Die, ich hatte gedacht, dass nach Mailand der Hunger nach mehr kam und dann kam irgendwann Berlin, wo wir gleich nee, drüber reden. Also nee, es war da, gar nee, nicht...
1: nee, weil es einfach... Es war eine falsche Vorstellung. Um, es war eine falsche Vorstellung. Es war einfach die Idee, ja, dort ist schön, alles gut. Ja. Aber irgendwann mal will was anderes haben.
0: Wie war die Zeit in Mailand? War das, weil das war, zum ersten Mal, warst du quasi dann ohne Familie und befreit von diesem, dass da immer die ganze, was ja auch toll ist, wenn die Familie um einen rum ist. Aber es kann ja auch, oder als Frage, kann auch einem Italiener die Familie mal zu viel werden oder braucht ein Italiener eigentlich immer die Familie um sich rum? Stimmt nee, es, war, es war schön.
1: Es ja. war Unabhängigkeit natürlich, da gehst du einfach weg, du bist 20, 21 oder wie, wie ja. alt ich war. Und das erlebst du ganz klassisch, einfach studierst du einfach in, in einer ja. andere Stadt und erlebst du alle, alles, was du dort erleben
0: kannst. Warum, warum Geschichte? Warst du schon immer geschichtsinteressiert?
1: Ja, weil ich das mag.
0: Ja. Weil
1: ich auch ähm, das, also wie sag mal, weil ich mich den Luxus genommen habe, äh, einfach.. Eine Sache zu studieren, die mir einfach gefällt,
0: mhm.
1: weil keine Gedanken über eine Karriere in Zusammenhang waren. Das also, du war wolltest nie als
0: Historiker wirklich arbeiten?
1: Nein, nein, andersrum. Das heißt, du kannst das studieren. Wenn am, Ende, wenn, am, wenn am Ende das nichts bringt, du hast eher ein Familiengeschäft. Kannst du machen, was du willst. Das ist einfach, das meine ich auch davor, diese ganze ja. Präsenz, diese. diese diese Sache, die du im Kopf hast. Also ich studiere Geschichte, weil es weil, weil cool ist, weil ich mag das. Will ich Historiker werden? Das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Aber inzwischen mache ich auch was anderes, weil ich arbeite inzwischen die ganze Zeit. Das habe ich immer gemacht. Ich habe auch in Mailand in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Das war einfach am Wochenende ein paar Euro zusammen für den Alltag. Aber das war einfach die Freiheit.
0: Ist dieses, dieses Familienbusiness, ähm, ist es ist ein Geschenk oder ist das eigentlich wirklich eine Belastung? Eine Belastung im Sinne von, dass es einen leben kann, dass es einen vielleicht gar nicht erst Möglichkeiten sehen lassen kann, die da sind, weil man es immer, wie du beschrieben hast, immer im Hinterkopf hast Es ist eigentlich wirklich...
1: Du hast das nicht im Hinterkopf, aber schon. Also... Zum Beispiel jetzt für meine Kinder.
0: Yeah.
1: Mein Sohn schon sagt schon, gehen wir in meine Pizzeria.
0: <lacht> Wie alt ist er?
1: Sechs. <lacht> weil äh, weil äh, die Pizzeria auch Sironi heißt.
0: Das ist seine Pizzeria. Ja.
1: Es ist auch hart vor ihm jetzt. Äh, die ganze Gedenke, das, das Ganze ordentlich zu denken. Erzählst du das
0: deinen Schulfreunden auch?
1: <lacht> ja, weil die, das ist lustig, weil die ganzen Schulfreunde sind dort ab und zu besuchen. Ja. Und er, er dann, ist schon der das, Patrone das, 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 dann quasi. Und, und das werde ich dann, irgendwie dann irgendwann mal erklären. Man muss seinen Weg finden. Es kann sein, dass du am Ende in deinem Familiengeschäft landest. Auf verschiedenen Gründen. Aber du musst erst mal deinen Weg suchen. Ja. Da glaube ich, fest überzeugt.
0: Die Frage ist halt immer, was die Beweggründe sind. Wenn die Beweggründe Bequemlichkeit, Faulheit sind oder einfach, dass man gar nicht, gar nicht erst in andere Richtungen denken möchte, dann sollte man erst was anderes ausprobieren. Wenn man aber merkt, dass das, vielleicht seid ihr euch so ähnlich, du und dein Sohn, dass das irgendwann so sehr passt, ob du das dann willst oder nicht, dass der gar nichts anderes will. Aber das wird die Zukunft halt, das wird die Zeit dann zeigen, die Zeit in Mailand, was war das Wichtigste, was du für dich da gelernt hast, was du für dich daraus mitgenommen hast? Oder gab es überhaupt etwas wirklich Prägendes aus dieser Zeit?
1: Ich. Das ist nicht eine Zeit in meinem Leben, wo ich zurückdenken kann und sagen kann, das war der Moment, wo ich gedacht habe, aha, da bin ich ein anderer Mensch geworden. Mhm. Oder da habe ich solche Entscheidungen getroffen. Ich war weg, aber ich war, wie gesagt, weg eine halbe Stunde ja. mit meiner Vespa von ja. zu Hause. Und ich war fast nie zu Hause in dieser Zeit. Es, es war aber nicht im so, Kopf
0: war die mir da. Ich
1: war, ich, war nicht so, also ich, bin, ich war nie der Typ, der einfach jedes Wochenende geht. Äh, ba, 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 weil ey, meine Eltern arbeiten die ganze Zeit, mhm. immer fest. Mein Bruder war auch oft nicht da und und ich wollte auch andere Leute einfach mit anderen Leuten mit neue Leute zusammen einfach wie sagen wir zusammenhängen einfach mhm. abhängen genau abhängen und 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 neue Sachen einfach lernen deswegen habe ich dann Glück gehabt und mit diesen, Leute, mit diesen vier Freunden aus Sizilien gewohnt. Da waren wir in einer WG. Ich war da aus Lokal, sozusagen Lokalprodukt und vier aus Ragusa. Und da haben wir einfach Freundschaft etabliert. Da bin ich einfach zehnmal zu Ragusa geflogen. Aber es war mehr ein Fluss an, von, von, von Entwicklung. Es war nicht ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt bis jetzt schwarz, aber morgen weiß ja. oder das
0: Gegenteil. Ja. War das jetzt eher ein Zufall, dass die vier anderen aus Sizilien kamen oder hast, hast du das gemocht, weil es ja schon von der Mentalität her einen enormen Unterschied gibt zwischen dem Sizilianer und dem Norditaliener, ja, die, hast, hast du das gemacht, dass da jetzt mal sowas ganz anderes da ist? Ich,
1: ich, ich mag das, ich mag generell neue Leute kennenzulernen ja. und neue Art und Weise von denken, äh, ja. miterleben und Geschichte mithören ja. und ich will nicht äh, meine ganze Geschichte hundertmal äh, wiederholt ja. hören. Das ist vielleicht jetzt, wenn ich daran, jetzt spontan denke ich, das kann man schon das sehen, dass es, es gab einfach ein, ein Willen, einfach ein, ein, eine Neugierigkeit zu sagen, okay, die Welt ist woanders äh, anders, wie anders, was ist besser, was ist schlechter weil wenn ich in meine kleine Kreis, was ich nicht mag im Leben, was ich nie gemacht habe, ist das in deinen Kreis alle die gleiche Geschichte zu erzählen haben, also, gleiche Traditionen, gleiche Orte, äh, gleiche Schule, gleiche Locke, das hasse ich, das ist einfach, das ist mir einfach viel zu äh, wie sage mal oprimieren das ist einfach äh, nicht und dann natürlich Jetzt, dass ich zehn Jahre weg aus Italien bin, das, dann merkst du, das brauchst du auch ab und zu in eine bestimmte Art. Aber jetzt ist wieder was anderes, weil ich war so lange weg, ich habe so viele so lange nicht gesehen. Zum Beispiel, was ich vermisse, ich vermisse nicht meine Heimat direkt. Ich vermisse Italien generell mehr als Konzept. Ich vermisse einfach das, das, das ganze Land. Also ich könnte mich gerade kaum vorstellen, dort umzuziehen, wo ich aufgewachsen bin. Wirklich kaum. Aber es wäre schon interessant und cool, woanders. Es gibt so viele Orte. Dann, dann könnte man wieder so einen Prozess einstellen, wo du einfach dann kommst du zurück, bist du wieder nah daran, aber gleichzeitig ist alles neu: neue Orte, neue neue Küche, neue Traditionen.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch, wenn man jünger ist, so in den Zwanzigern ist, glaube ich, definitiv, dann ist erstmal dieser Instinkt weg, raus. Und ich glaube, das da hat uns vielleicht die Natur auch schon so extra programmiert, dass das so ist, dass wir auch erstmal vielleicht auch fast gegen all das sind, was wir die ganze Zeit um uns rum hatten. Und das kommt dann, wenn man älter wird, kommt das mehr, das, also ich habe das manchmal mit, mit dem Dialekt, wo ich herkomme, das, da ist jetzt nicht die sind die halt. Also, Deal. Also ist jetzt nicht, dass es so extrem ja. aber wenn man auf dem Markt ist und man hört es dann manchmal. Das war irgendwann habe ich bei mir gemerkt, das ist schön, das zu hören. Ja. Ähm, klar, beim Essen war das schon immer so. Ich hatte schon immer meine Orte, wo ich wo ich hingegangen bin, wenn ich jetzt bei, wieder bei meiner Mutter bin. Aber dass immer mehr Komponenten hinzugekommen sind, wo ich früher gedacht habe, nee, das will ich jetzt gar nicht oder ich will sogar weg davon sein. Wo man dann irgendwann merkt, eigentlich fühlt sich das ganz schön an. Ich glaube, das ist, ist dann, es ist halt so ein, so, ein, so ein Fluss im Leben. Erstmal wieder will man weg von, vom Ur, von der Ursprungsquelle und irgendwann geht man dann wieder zurück an die Ursprungsquelle. Ich würde gerne noch, bevor wir nach Berlin kommen, einmal an diesen Punkt äh, zurückgehen. Nach Mailand bist du dann, hast du bei deinen Eltern festgearbeitet und das hat dann irgendwann den, den Wunsch in dir quasi manifestiert zu sagen, ich muss weg, ich muss raus.
1: Ja, dann habe, ich einfach, äh, dann habe ich einfach den Unterschied bemerkt zwischen Hauptberuf, Verantwortung und Alltag und einfach nebenbei mitmachen.
0: Ja.
1: Weil Nebenbei, ich hatte jahrelang nebenbei gemacht. Und das ist wieder was anderes. Das, ist das, das machst du das heute und heute kann langweilig sein, aber morgen machst du was anderes. Oder dann bist du weg vor einer Zeit. Wenn das wirklich dein Tag ist. Das war einfach nicht meins.
0: Ja, vor allen Dingen merkst du dann, ich meine, du sagst, du warst Mitte 20 und du hättest dann ja gewusst, dass der Rest deines Lebens bis zu deinem Tod mehr oder weniger nur das wäre. Was ja mit Mitte 20 was bedrohliches sein kann.
1: Ja, aber genau. die Vorstellung. Aber ich bin kein Koch. Ja. Und mein Vater ist jetzt noch da und alles läuft gut. Aber ja. ich kann nicht auch nicht meinen Beruf auf, auf meinen Vater irgendwie. Ja. Und das ist ein kleines Restaurant. Also, es ist nicht klein, aber es ist immer noch ein kleines Restaurant. Es ist nicht irgendwie ein Megaladen mit 3000 Plätzen. Und dann genau, war einfach die Idee: okay, einfach stoppen. War das, war das
0: ein Moment oder war das ein langsamer Prozess? Oder war es wie, nee, du war ein Moment. Du kannst
1: dich an den Moment auch yeah, noch erinnern? Ja, yeah. ich war ich war in Rom bei Freunden. Da habe ich einfach ein, es gab einfach ein, wurde wie sagt man, ein, ein, ein Studium abgeschlossen an der Uni. Mhm. Ich war dort eingeladen. Ich habe einige Tage dort verbracht. Wir waren da unterwegs drei vier Tage. Dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gedacht, das will ich nicht mehr machen. Punkt. Und dann. Wie lange das genau gedauert hat, bis, hm. bis ich das Ganze gestoppt habe. Das ist so wie immer, ja. Beziehungen, Familie, muss man ein bisschen klären. Aber, Aber hat vielleicht sechs Monate, sogar ein ja. Jahr gedauert. Okay. Aber, Aber war danach klar. war klar,
0: dass es... Das Erstmal findet, bin ich umgezogen,
1: mehr. einfach als, als Privat bin ich umgezogen, bin ein bisschen weitergegangen und dann bin ich umgezogen und bei meinem Umzug. Dann habe ich einfach monatelang, einfach, das erinnere ich mich habe einfach... Viel zu Hause, viel gelesen, einfach viel Abstand gebaut und dann einfach entschieden, okay, ich höre auch mit der Arbeit auf und äh, zum nächsten Schritt.
0: Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Na, ja, cool. 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 Vielleicht, ja, keine Ahnung. Es war vielleicht mehr eine, Praktik eine praktische Sache als, genau, das heißt, ja. wenn du, wie sagt man, Nachwuchs hast, dann hast du viele praktische Probleme vielleicht äh, ja. gelöst, aber gleichzeitig hast du auch viele andere Probleme, weil die Streiterei dann ist anders, äh? ja. In zwischen Familie, viele Familienangehörige ist äh, Streitlevel anders. Äh? Ja,
0: das wird äh, deftiger.
1: <lacht> und, und, aber ja, ich glaube, da hat einfach einige konkrete Fragen gestellt, aber dann war natürlich alles gut. Es hat nicht top und genau.
0: Bist du dann direkt nach Berlin? War Berlin deine erste Wahl oder bist du erst erstmal woanders hin?
1: Nee, war Berlin meine Wahl. Ich habe, ich habe gestoppt bei der Arbeit, dann habe ich mein Studium abgeschlossen, die ich einfach pausiert hatte. Das hat noch ein paar Jahren gedauert. Und in diese zwei Jahre habe ich ein paar Reihen bin ich in Berlin zweimal verreist, einfach hier, Freunde, also einmal ganz alleine, mit Couchsurfing, auch damals.
0: War das schon mit dem Hintergedanken, dass du quasi austesten möchtest, ob du hier Und
1: Das erste Mal weiß ich nicht, das zweite Mal, ja, auf jeden Fall. Mhm. Da bin ich hier gekommen, habe ich einfach meine Runde gemacht, einfach die Stadt besucht und gedacht, ja, geil. Aber geil habe ich natürlich nicht gesagt, Ich könnte ich nicht. <lacht> Aber, aber dann bin um, ich einfach hier gekommen.
0: Aber, aber du hättest ja auch, weiß nicht, Lissabon, Barcelona, irgendwas. Wa, warum, was hat dich am Berlin gereizt? Was hast du, hier an, warst du Warst du ein Party, wilder party -Gender?
1: Nee, da, da, da bin ich, das bin ich nie gewesen. Alles gut. Ich bin einfach, es gab einfach viel Freiheit. Also es war viel Frei. Ja. Also es gab wenige, also es gab viele Gebäude leer, es gab viel Platz auf die Straße, es gab einfach in diese Clubs, die ich nicht besonders äh, einfach besucht habe, aber man hat schon bemerkt, man kann hier, es ist klar, es ist immer Klischee, aber es war wirklich so, hier kannst du sein, was du willst. Und ich hatte natürlich keine großartige äh, Bedürfnisse. Äh, was an meine Person geht. Das einfach, ich wollte einfach Freiheit erleben.
0: Also, also wusstest du, du wusstest quasi noch nicht genau, was du werden willst. Also ich, hatte keine Ahnung.
1: ich hatte keine Ahnung. Ich bin hier umgezogen und als Erste wollte ich wieder an der Uni studieren. Das war die Idee. Ich, habe mal, ich bin hier gekommen, aber ich habe angefangen, Deutsch, Deutsch zu studieren, was ich eigentlich immer noch machen muss. Aber das Nein, geht. das muss du nicht. Alles gut. Und dann habe ich einfach einen Job gefunden, habe ich Deutsch angefangen zu, zu studieren und dann habe ich einfach an der Uni angefangen zu recherchieren, ob Sinn machen könnte, weiter an der Uni zu studieren. Und ich war an der Humboldt, an der also Freie, habe ein paar Gespräche gehabt und ich hatte in Italien in der Zwischenzeit einige Artikel in einer kleinen Zeitung geschrieben, und ich mag Politik sehr und Journalismus auch, vor allem Politik aber. Und dann war die Idee, okay, was machen wir damit? Und erstmal, es wäre natürlich ein kultureller Plus für mich, dann natürlich eine andere Sprache kennenzulernen, eine andere Kultur, das wäre nur Vorteil gewesen. Aber dann in dieser Zeit, alles ging eigentlich sehr schnell, in dieser Zeit, in diesen Monaten lang, bin ich einfach an der Realität, an der Tatsache, einfach, es ist mir klar geworden, dass ich kein Politiker sein kann. Nicht jetzt wenigstens. Vielleicht in zehn Jahren, 15 Jahren, wenn ich einfach einen anderen Rhythmus habe. Ich bin zu ungeduldig. Und, und, und in Ausland, das ist auch, da wäre einfach so unklar und kompliziert. Man muss auch sein seinen Alltag irgendwie verdienen. Es wäre einfach ein. Ein, wie sagt man, ein, ein Sprung in, in das kalte Wasser. Das heißt, und, und, und gleichzeitig ist einfach die Idee gewachsen, dann unternehmen zu werden. Einfach mache ich mein Geschäft auf. Und, und, und diese ganzen Prozesse sind einfach zusammengemischt. Und ein, in ein Jahr, weil ich bin ja im Mai elf gekommen und im Sommer 12 hatte ich schon entschieden, okay, kein Studium mehr. Deutsch ist jetzt so, so gelernt. Dann gehen wir einfach auf, auf ähm, Business-Karriere. Du
0: warst 30, als du hier angekommen bist. Ich ne? war 30.
1: 30. Ich war genau 30.
0: Und beim, bei äh, Business war dann klar, es wird etwas, was mit, mit Essen zu tun hat, weil es einfach das ist, was du was, du, was ja, du dann Leben lang gelernt dann, äh, hast.
1: Dann mache ich, was ich mag. Und ja. was ich mag, ist grundsätzlich Brot und Teig und Kohlehydrate und alles <lacht> in der Dreh. Kein Restaurant, einfach Fokus auf Produkt. Ich habe ein bisschen in Berlin geguckt, die Qualität war sehr schlecht im Durchschnitt. Dann dachte ich, okay, wenn ich so, so ein Produkt mache, es kann gut sein, dass das Ganze äh, erfolgreich sein kann. Da habe ich die Markthalle getroffen einfach. Ich habe nebenbei, so also daneben gewohnt. Es, es ging alles sehr schnell. Super schnell.
0: Ja, sehr reibungslos auch, als hätte es alles wirklich so kommen müssen, wie es gekommen ja. ist. Wobei mein Gefühl auch ist, dass es eine unheimlich gute Zeit war, weil das äh, bei vielen Menschen, die ich hier im Podcast treffe, eigentlich so ist, dass die ähm, alle sagen: erstmal, das und das Produkt hat mich interessiert, die Qualität war schlecht in Berlin. Ja. Es war eigentlich dann wie eine, wie eine offene Einladung: dann machst du doch, mach's doch selber. Und Zudem, dass Mieten halt noch günstiger waren und so weiter, ja. war es rückblickend eigentlich, ich glaube, dass es heute schwieriger ist, eine, eine, schwieriger. eine gigantische Zeit, weshalb wahrscheinlich dann auch ja, so viel entstanden ist.
1: Aber das ist einer eine der Gründe, warum ich hier bin. Es ist einfach diese Freiheit, die ich meinte, es war einfach eine generelle Freiheit. Mhm. Natürlich, es ist viel gesprochen, was in Berlin passiert, natürlich eine sexuelle Freiheit, du kannst dich einfach einkleiden, wie du willst und, und, und. Aber auf der Business-Seite war auch genauso. Ist war so alles so, hm? war es war alles, alles möglich. war alles möglich. Und ein
0: Markt, der enormes Bedürfnis hatte. Genau. nach. Es war einfach eine Entertaken. Welle von
1: Ausländern, die hier gekommen sind. Die sind teilweise, produzieren die dann plötzlich manche Artikel, die es nicht, nicht gab. Aber gleichzeitig sind auch Kaufkraft. Weil die vermissen manche Artikel und die kaufen. Natürlich, dann kommen irgendwie das ist vielleicht mit Italien ein bisschen anders, weil Italiener gibt es in jedem Dorf in Deutschland, es gibt immer, egal wo du bist in Deutschland, egal in welchem Dorf, gibt es ein italienisches Restaurant. Ob richtig italienisch oder nicht, das ist eine andere Geschichte, die interessiert, aber mir nicht. Vor allem, weil ich einfach Respekt habe am Ende für die Entwicklung von einer Person. Das ist einfach, das ist einfach unter Klammer. Ich habe Geschichte studiert. Also in meinem Herz liegt einfach diese Sache, es ist alles fake. Alles ist fake. Alles, was wir als Tradition bezeichnen, ist immer fake. Also Kartoffeln gab es nicht in Deutschland. Tomaten gibt es nicht in Italien. Das sind krasse irgendwie Beispiele. Nudeln, Spaghetti kommen aus China. Und man kann tiefer gucken, alle einzelnen Sachen. sind einfach Sachen, die Sachen sind so kompliziert, aber nichts steht da, weil einfach steht da. Es ist einfach ein kultureller Prozess, die neu jeden Tag geschrieben ist. Und in dem, es ist für mich oft ist gesagt, viele Deutsche sagen, dort, ah, das ist ein italienisches Restaurant, das sind echte Italiener. Aber das ist für mich auch nicht die richtige Einstellung. Für mich ist nur die Leidenschaft, die zählt. Egal, woher du kommst, woher du kommst aus Brasilien, Türkei, Frankreich, wenn deine Leidenschaft ist, Pasta zu lernen, kannst du Pasta kochen und machen, Besser als alle Italiener. Es geht nur darum, dass du das magst, dass du einfach viel erlebt hast. Die einzige Sache, die du nicht kaufen kannst, sind einfach diese Erinnerungssache, die du im Kopf hast. Deine Kindheitserinnerungen. Die sind aber auch mit der Zeit auch Fake, weil unsere, unser Kopf macht schon ein paar Scherze mit, mit Erinnerungen und so. Und Genau, das heißt, voll Respekt und du musst das einfach gut machen. Dann, woher, woher du kommst, es ist egal, Punkt. Das Gesagte, in jedem deutschen Dorf gibt es einfach ein italienisches Restaurant. Aber in Berlin war zum Beispiel, ich weiß es nicht, natürlich, ich war nicht davor hier, aber ich glaube, es nicht so viele Spanier, weil die Spanier sind nicht so viel nach Berlin gekommen, in den 50er, in den 60er, es gibt kein spanisches Restaurant überall in Deutschland. Jetzt gibt es eine Welle und mit dieser Welle dann hast du auch spanische Restaurants, spanische Lebensmittelladen und das heißt, die sind gleichzeitig, bringen die Qualität hoch und bauen einfach eine, 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 eine Kaufkraft, womit du dann zehn Jahre später bei Rewe vielleicht fertige äh, Tortilla einfach findest, weil dann alle Ebenen und dann hast du alles und hast du einen Supermarkt das billige Version und dann gibt es ein paar Feinkostläden, einfach wo einfach Top-Tortillen gibt und so weiter und so fort. Und, und dieser ganze Mechanismus, äh, da habe ich einfach mitgemacht.
0: Ja, aber du hast ja eine Lücke ausgesucht, die noch nicht wirklich abgedeckt war. Es gab, wie du gesagt hast, es gab den, 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 den Italiener, wo man dann Pizza und Pasta gegessen hat. Es gibt das Eiscafé. Äh, es gab vielleicht an den großen Städten auch italienische Supermärkte. Aber der italienische Bäcker, es gab auch lernen klar, weil jeder gerne den ganzen italienischen Aufschnitt isst. Und den Käse sowieso. Aber der Bäcker war halt neu. Und du hast ja direkt enorm Erfolg gehabt. Also du hast auch in der Presse ein enorm gutes Feedback gehabt. Die Kunden sind eh gekommen. Hast du damit gerechnet? Wusstest du, wusstest du, dein italienisches Brot ist so gut, das kann nur ein Erfolg werden? Oder hast du auch manchmal gezweifelt oder warst dir nicht sicher, ob das funktioniert? Nee,
1: das zweifelst du. Das zweifelst du jeden Tag. Und gleichzeitig nie. Du kannst keine Darlehen unterschreiben, von, von, du kannst keinen Mietvertrag unterschreiben, wenn du die ganze Zeit am denken. Oh Mensch! Natürlich denkst du jeden Tag, äh, wird jemand kommen oder nicht? Das denkst du. Aber gleichzeitig bist du so mutig. Du hast, es ist einfach eine Kombination, eine Mischung aus Mut und Angst, der macht einfach diese diese Business-Start. Ich kenne so und ich glaube, dass bei vielen es auch nicht anders Du hast natürlich mega Angst, weil dann sagst du: Okay, Ofen, was kostet dieser Ofen? 30.000 Euro, okay, dann kaufen wir okay, dann wann brauchen wir noch, ein Kneter. 10.000 Euro, okay, zack, unterschreiben, Zahlungen organisieren und und und. Und, und das heißt, du hast diesen Mut und gleichzeitig hast du die mega Angst, dass niemand kommt. Aber das ist einfach der Motor, der Antrieb, der, einfach du der,
0: beides. der, der, beides der bringt richtig. dich
1: weiter und denkst du, was können wir besser machen, was können Wirklich? wir richtig, ja. dann musst du zuhören, das musst du einfach gucken und, und, und. Fakt ist, es gab einfach eine Lücke und ich habe einfach geliebt diese Produkte. Ich liebe immer noch diese Produkte, die ich gemacht habe. Ich esse immer noch viel zu viel davon und, und das ist einfach der erste Punkt.
0: Hat die Markthalle 9 die, hat die dich mit offenen Türen direkt aufgenommen oder musstest du da erstmal kämpfen? Oder war auch das etwas, was eigentlich recht entspannt gefluckt ist?
1: Nee, also ich habe jetzt keine genaue Erinnerung, aber es ging super schnell alles das. Weil ich habe im Sommer 12 entschieden und im Sommer 13, 13 habe ich abgemacht. Ja, ja. Ich glaube, die Verhandlungen in der Markthalle haben irgendwie maximal sechs Monate gedauert. Aber ich hatte in, zu, zu der Zeit hatte ich noch keine konkrete Vorstellung. Es war alles ein Working Progress. Also die ganzen Details sind einfach mit der Erfahrung raus äh, rausgekommen. Also zum Beispiel wie, wie baue ich diese, diese Bäckerei? Und dann indem in der Martale zu dieser genauen Fläche wir einfach äh, einig waren, okay, dann haben wir einfach für eine Mini-Bäckerei haben wir hier zack 30 Quadratmeter was können wir in 30 Quadratmeter machen. Und dann habe ich einfach zack, dann habe ich einfach als Reserve einen Nebenraum gemietet, immer noch in der Marktalle, aber das Ganze... Und wie groß war der? Ein Nebenraum, ja. 10 Quadratmeter.
0: Das heißt, du da. hast auf 40 Quadratmeter alles... Ja, du hattest ja. keine externe Bäckerei irgendwo, nee, nee, wo nee, du vorbereitet Wir produzieren
1: hast. immer noch alles in der Alles dort? Alles auf dort.
0: 40 Quadratmeter?
1: Nee, wir haben jetzt einen Raum daneben die man nicht sieht, da haben wir noch zusätzliche 100 und dann haben wir einfach
0: verschiedene Keller, weil die Markt. Aber es ging auch auf 40.
1: Es ging auf 40, ja, ja, für die ersten Monate, ja, und dann haben wir einfach, dann natürlich willst du alles professionalisieren und verbessern und du willst einfach Ordnung, Sauberkeit und so weiter und so fort und dafür brauchst du Platz
0: die Rezepte standen die direkt so hast du mehr oder weniger die Rezepte genommen, die du von vom zu Hause aus kanntest oder
1: nee ich habe die Sache anders gemacht aber die Rezepte sind grundsätzlich im Kopf denke ich also wenn du so orientiert am Ziel bist ich hatte eine genaue Vorstellung von welche Brot ich machen wollte ich wusste welche Pizza ich wollte vor allem welche Focaccia die immer noch mein Lieblingsartikel ist und ich wusste welches Brot.
0: Aber diese Rezepte sind das. Hast du das sind das Rezepte, die du einfach gelernt hast, während du bei deinen sind Eltern
1: sind viele verschiedene Quellen. Okay. Sind Leute, die du kennst. Ja. Sind 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 Sachen, die du selber erlebt hast. Sind deine Korrekturen. Sind auch Berater, die kommen und.
0: Wie einfach ist es, jetzt z.B. Ein, ein Heimrezept, was, was, was eine Oma oder eine Tante gemacht hat, dann in, in so eine professionelle Bäckerei umzusetzen? Muss man da viel tweaken, viel, viel noch mal dran schrauben? Oder kann man eigentlich mehr oder weniger das eins zu eins übersetzen?
1: In unserem Fall gibt es eigentlich nicht zu so viele Homa-Rezepte, weil die Artikel sind ein bisschen speziell. weil mhm. Sauerteigbrote sind in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg komplett verschwunden. Die Sauerteigkultur in Italien ist einfach geblieben durch den Panettone, hm. was wir jetzt nochmal backen. Durch Panettone haben wir einfach ähm, diese Sauerteigkultur einfach behalten, aber grundsätzlich war so, dass alle Brote dann einfach schnelle Hefe, zack, zack, zack.
0: In Italien, In du? Italien genau. Und du wolltest aber von Anfang Sauerteig?
1: Ich wollte von Anfang Sauerteig und ich wollte einfach eine Art äh, Hartweizen zum Beispiel, unser Sinoni-Brot, ich wollte diese Harte. das war eine Erinnerung. Aber das ist wieder eine Erinnerung, ich glaube, dass, dass dieses Brot, das ich als Kind gegessen habe, es war anders als, 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 als was wir jetzt gerade machen, obwohl jetzt... Es gibt einfach eine 1 zu 1. Das deckt so sich
0: mit deiner Erinnerung. Aber genau, aber,
1: genau, aber das wollte ich machen. Ich wollte diese große Leibe, ich wollte diesen Geschmack finden. Und ähm, dafür einfach große Brote zu Hause mit Sauerteig macht kein Mensch grundsätzlich, also ganz wenige. Und da kommen wir wieder von diesem Geschichte äh, aspekt alles, was wir als traditionell betrachten, ist nicht traditionell. Alle Dinge, die wir sehen vor die industrielle Wende, waren anders. Ohne Efe, ohne diese ganze Vereinfachung, Mitte, ohne diese saubere, zum Beispiel Malkultur, das nur einfach sagt. Also Panettone, Panettone sieht so aus und sah in den letzten 50 Jahren so aus. Aber 1910 Panettone war was anderes.
0: Wie war.
1: Es war nicht so fluffig. Es war einfach niedriger. Es war einfach ein reiches Brot. Es ist ein Brot, heißt Panettone. Das ist immer zum Beispiel.
0: Aber es ging jetzt nicht darum, diesen Riesenturm da zu kreieren genau. mit vielen Luftblasen. Das könntest du nicht, das hättest
1: du nicht machen können. Mit so vielen riesen Blasen. Jetzt gibt es jede technologische Mehl, dass du im Panettone 500 Gramm, einfach bald 50 Zentimeter hochziehen kannst. Aber das ist nicht irgendwie, was es war. Und, und ich versuche einfach in meinen Kopf zu halten und machen wir einfach unsere Recherche weiter. Aber diese Brote, das heißt, gab es nicht wirklich eins, also hat niemand zu Hause gemacht, fast niemand. War nur wirklich schon professionelle äh, Ofen. Und, 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 und das, geht, das geht die Geschichte zurück an diese Zeit, wo die Leute eventuell das Brot zu Hause gebacken, äh, Entschuldigung, geknetet, gemischt und alles vorbereitet haben. Und dann sind wir zu Bäcker im Dorf dort gebacken. dort gebacken. Und stell dir mal vor, was für verschiedene Varianten herausgekommen ja. sind. Und für Focaccia genauso. Focaccia ist sehr speziell. Das, das existiert fast nicht irgendwie in, 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 in diesem Zuhause-Bereich. Äh, die Focaccia, die dort man nennt, sind eigentlich andere Dinge. Ja. Das heißt, in unserem Fall ist es schon ein bisschen anders.
0: Ging es dir jemals auch darum, also quasi zu sagen, wisst ihr was, jetzt hat man haufenweise fluffige Panettones, jetzt gehen wir mal zurück an den Ursprung, was ja viele, ja, viele, viele, viele Bäcker, also dass man sagt, ich, ich will eigentlich zurück. Ja, klar. in die in die Vergangenheit, also nicht in die Erinnerung ja, die ja schon durch die, durch eine Brille gefärbt ist sondern also ich, ich in glaube
1: ich glaube wenn man die Zeit hat weil das ist eine Arbeit das ist ein Arbeit aber wenn man die Zeit hat die Energie und neugierig genug ist man sollte einfach das Gute nehmen weil alle Entwicklungen alle 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 Entwicklungsprozesse die produzieren einfach immer Nebenwirkungen und vielleicht hast du Vielleicht läuft schlecht, hast du drei gute Sachen und sieben schlechte Sachen. Oder vielleicht hast du top neun gute Sachen und eine schlechte Sache. Man muss einfach lernen, was ist wirklich ein Wert, wofür wir einfach kämpfen wollen. Und was ist einfach eine Sache, die einfach wertlos ist. Und zum Beispiel jetzt in Instagram, es gibt einfach diese verrückte Mode, dass die Leute einfach fotografieren nur die Blasen. Die Blasen, weißt du, von der Pizza, weißt du, der Rand, je größer sind diese Blasen, desto beste Becher der Welt bist. Das ist falsch, weil das hat nichts mit deiner Erfahrung im Mund zu tun. Es kann in manchen Fällen, aber es kann auch gar nichts. Wir privilegieren zum Beispiel nur einfach den Biss. Wenn du das beißt, muss einfach das Ochste wie sagt man, Gefühl, Gefühl äh, bekommen. Und Geschmack dann auch. Geschmack. Und das ist oft mit, oft kommst du zu sowas mit einem fantastischen optischen Ergebnis. Andere Male aber nicht.
0: Ja, wir leben in einer sehr visuellen Kultur. Ähm, genau. Was hat man am Anfang von der Pandemie ja auch gemerkt, wo dann viele Sauerteigbrote gebacken haben. Ich auch. Und man war davon getrieben, ich auch, es <lacht> sehr luftig, es sehr fluffig hinzubekommen. Und wenn man durchgeschnitten hat, ja, es war wirklich so bescheuert, das ist, war das erste Und, wie, wie, wie groß sind die Blasen.
1: Vor allem ähm, ist eine technische Entwicklung. Nur bestimmte, bestimmte Mehle,
0: Mehle schaffen das Schaffen
1: das und sind nicht die beste Mehle überhaupt.
0: Ja, aber die, das Italien, die Italiener haben, es ist, glaube ich, der, der Proteingehalt, je, je, mehr, je höher der Proteingehalt, umso ja, mehr fluft es auf.
1: Ja, aber wir kennen uns in Italien mit Proteinen auf das Mehl, weil wir wirklich eine Menge Produkte mit Weizen machen. Weil wir machen so viele Kekse, so viele Panettone. Wir machen Millionen von Panettone in Italien jedes Jahr. Wir machen Millionen von Focaccia, Millionen von Pizza. Millionen von Brote, vielleicht Milliarden, keine Ahnung. Und, 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 und Kekse, die Kekseindustrie in Italien ist krass. Mhm. Das, ist einfach, das ist wirklich ein kultureller Schock, wenn du in Italien aufgewachsen bist, dann kommst du hier, das ist mir passiert, ich erinnere mich immer noch, ich glaube es war Kaisers äh, in im, im Karmarkstrasse. Ich gehe runter in den Supermarkt, ich frage, damals habe ich in Neukölln gewohnt, und frage ich, Entschuldigung, wo sind die Kekse? Sagt da. Da gab es drei, drei Balsen irgendwie und vielleicht noch zwei. Guter italienischer Supermarkt, hat also zehn Meter Regale mit Kekse, mit alle möglichen Sorten. Und einen Keks zu machen, eine Focaccia, eine Pizza, da brauchst du immer verschiedene Weizen. Aber das ist einfach, weil diese Produkte einen anderen Fermentierungsprozess haben und es, es gibt schon Gründe dafür. Aber vor allem, du isst nicht jeden Tag Focaccia und Pizza, was die Leute jeden Tag essen, außer natürlich Alfredo hier. Aber was die Leute jeden Tag essen, ist Brot. Und Brot muss eigentlich am gesundesten sein. Und man musste einfach versuchen, vor allem biologisch. Wenn ich diese Riesenblasen äh, haben würde, es wäre mir viel einfacher wieder auf konventionelle Getreide.
0: Du alle deine Mehle sind bio -Mehl? Alle sind biologisch. Und du, beim Brot ist es dir wichtig, dass es ein Mehl ist, was gute Nährwerte hat?
1: Ja, klar. Also das nehmen wir. Und, und es gab wirklich fantastische Brote. Es gibt ein Brot, das wir, wir nicht mehr produziert haben, weil das Importierung vor das Mehl war einfach zu kompliziert. und das, genau. Wir waren dabei, unsere, unsere Laden in Schöneberg aufzumachen und es und, und. war einfach zu großer Aufwand. Aber das wurde ich wieder gerne angefangen. Das sind einfach alte sizilianische Getreide. Und das war von Geschmack. Wie heißt das? Tuminia. Ist,
0: das. ist es das, was so einen rötlichen Ton hat?
1: Ja, ein bisschen, genau. Es gibt ich, auch davon in der Nähe ein Ton.
0: Nee, in Agrigento kann das es kann, kann, es kann sein? Das kann sein. Und das,
1: hat so ein, und das Brot hier ist nicht zu kneten. Das kannst du nicht kneten. Du knetest so schnell. Du musst einfach mischen und falten. Wenn du es versuchst, einfach zu kneten, geht einfach alles durcheinander. Hat fast keine Proteininhalt. Und, 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 und das ist einfach wichtig, man muss, man muss einfach das
0: wissen. Also das heißt, du schaust, dass du schon Mehler hast, wo du auf einem größeren
1: also natürlich, größeres
0: Spektrum das verarbeiten und backen kannst, also aber dass ich es habe, trotzdem noch einen Nährwert hat.
1: Ich habe Respekt vor das Op optische Aspekt, mhm. weil wir müssen die Produkte verkaufen. Und wenn die alle einfach alles schlecht mhm. aussehen, dann haben wir ein Problem. Aber gleichzeitig versuche ich einfach ein Produkt zu verkaufen, die im Mund überzeugt ja. und in deinem Bauch überzeugt. Das ist einfach gesund, das ist einfach leicht zu, sag mal, zu tragen ist. ist auch
0: auch verdaulich ist.
1: Genau. Und 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 und, 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 und. und das ja. sind einfach alle Werte, die nicht einfach sind, äh, weiterhin zu. Zu was,
0: was hat dich angetrieben, den zweiten Laden, die Pizzeria mit Bäckerei in Schöneberg aufzumachen?
1: Viele verschiedene Faktoren.
0: Weil es gab oder es gibt in der Markthalle 9 gibt es ja Pizzen auf dem Blech, aber es gibt halt keine, wie er es jetzt in Schöneberg macht, keine einzelnen runden Pizzen. Hat, ging, war es eher der Hintergedanke, ich möchte wachsen oder muss vielleicht wachsen oder ging es darum, ich möchte einen Es ging einen darum,
1: dass wir ein Geschäft sehr speziell hatten, weil unser Geschäft in der Martalle ist sehr speziell, weil das ist eine Martalle Und das ist keine normale vergleichbare Umsatz. Mit, 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 das kannst du einfach nicht vergleichen mit Läden, die auf der Straße sind. Das geht einfach nicht. Und äh, es ging darum, einfach irgendwann mal zu sagen, okay, was wäre, wenn wir gucken, einfach was für eine Erfolge, welche, welche, welche Feedback, was, was bekommen wir, wenn wir auch ein, ein, ein Laden auf die Straße aufmachen, wo wir auch Kaffee anbieten. Es gab, es gab wirklich viele Faktoren. Zum Beispiel, wir produzieren einfach äh, eine ganze Frühstücksortiment mit Brioche, Croissant, einfach äh, Schnecke und so weiter und so fort. Das kannst du in der Markthalle äh, natürlich nur kaufen, weil dort äh, wir, wir selber keinen Kaffee anbieten können. Wir haben keine Tische, wir haben keinen Kaffee. Und das war schon die Idee, das wäre schon irgendwann mal ähm, selber mhm. diese Art von italienischem Frühstück jetzt anzubieten. Das in Markthalle kannst du nicht, weil es gibt zwei Cafeterien, die gehören zur Markthalle. Das ist der Punkt. Da gab es halt den Punkt einfach, dass du bist in der Markthalle und du bist einfach mit involviert in ein gemeinsames Projekt, der natürlich hat viele Vorteile, aber das hat auch den Nachteil, dass du einfach nie denken kannst, okay, das habe ich einfach schwarz-weiß gut oder schlecht gemacht. Es gibt einfach viele Entscheidungen, die sich miteinander kombinieren.
0: Es ist immer eine Gemeinschaft.
1: Genau. Und, und das endgültige Ergebnis bringen. Also mhm. Jetzt zum Beispiel in der Markthalle gibt es einfach, es gab eine Zeit, wo viele Sonntagseventen waren. Dann Jetzt pandemiebedingt gibt es keine Sonntagsevent mehr. Dann gab es Street Food First Day, als ich entschieden habe, dort aufzumachen. Gab es nicht. Dann kam, war ein Riesenerfolg. Dann jetzt seit Pandemiezeit gibt es nicht. Das heißt, es ist einfach eine Gemeinschaft und Irgendwann mal merkst du, okay, ich habe so so viele Mitarbeiter, bla bla bla, es wäre auch schön auf meine Stabilität, äh, es wäre einfach gut ja. zu wissen, wie es draußen ja. ist. Das heißt, dann Es gab auch der Fall, dass mit Abstand der beste Laden, den wir einfach in Angebot bekommen können, haben, war einfach viel zu groß für eine Bäckerei. Weil der Laden in Schöneberg ist, ich weiß ich nicht, jetzt 370 Quadratmeter. Mhm. Und da, da kannst du viele Brote verkaufen, bist du bist du, du
0: vorher, vorher war dein Problem zu wenig Platz und jetzt war das Problem fast schon zu viel Platz. Ja, genau.
1: ja, zu viel Platz ist nie, hat leider mehr <lacht> die Zeit. Du hast Zeit immer eine gelernt. Idee,
0: was man damit machen kann.
1: Genau. Und mhm. genau, ist eine Vorstellung, es ist eine fehlende Vorstellung das Problem. Platz, genau, kann man. Dann ist es so, dass auch meine, meine, meine Erst mein Geschäftspartner jetzt, Matteo der war auch meine erste Angestellte, die mit mir angefangen hat. Äh, es ist dann mit der Zeit auch Partner geworden und er kennt sich auch, auch sehr gut mit Pizza, hat auch auf eine professionelle Ebene in Italien gemacht. Mhm. Und dann haben wir schon einen dritte Partner, eine dritte Person, Alessandro Ciccarone, involviert. Der macht grundsätzlich jetzt die, die Goldstraße. Der hat natürlich große Erfahrung in, in Empfang, Customer Service, hat in vielen Restaurants gearbeitet, auf die Welt. Und dann mit diesem Team haben wir gesagt, okay, es war nicht geplant, wir wollten einen Kaffee, aber der Laden ist mega schön, so eine Option bekommen wir vielleicht das nächste Mal in drei Jahren. Pizza, wissen wir, wie es läuft, können wir das machen? Service, Da kenne ich mich natürlich viel aus. Ich bin immer noch in einem Restaurant aufgewachsen. Ja. Also ich brauche nicht viel Zeit. Ich komme in ein Restaurant, ich brauche einfach, zack, einmal, und dann sehe ich schon viel. Und dann haben wir gesagt, go for it. Und diese ganze Sache sind einfach zusammengekommen und dann hatten wir einfach dann unser Kaffee haben wir jetzt einfach, wo wir unseren Kaffee, das, ja. kannst du unsere, das macht schon auch Spaß, weil die Leute... Posten dann auch irgendwie auf die Social Media einfach ein Foto von, von dem Cappuccino, gut gemacht. Und das ist einfach ein italienische Frühstück, die wir ja. einfach ähm, anbieten.
0: Ja, ich muss mal zum Frühstücken vorbeikommen. Ich war für die Pizza da, aber ich muss zum Frühstücken kommen. Ihr habt, ähm, das Timing war etwas unglücklich, <lacht> unglücklich genau. weil ihr habt eine Woche, bevor die Pandemie so richtig äh, die Keule geschwungen hat, habt ihr aufgemacht. Ähm, wahrscheinlich hast du dich scheiße gefühlt in dieser Zeit. Deshalb werde ich jetzt nicht fragen, wie hast du dich gefühlt. Aber was hat dich das durchstehen lassen? Was hat dir das Gefühl gegeben, wir ziehen das durch und wir werden auch lebend hier rauskommen aus dem Business?
1: Das ist natürlich eine Katastrophe, eine Mega-Katastrophe. aber man muss einfach das Gute nehmen. Es ist einfach, was du in diesen 18 Monaten erlebt hast, erlebst du sonst in 15 Jahre vielleicht, mhm. in unserem Fall. Vor allem, weil wir null etabliert haben, waren. Also wir waren, ich erinnere mich, so wie, so wie gestern, wir haben die erste Woche aufgemacht, da haben wir noch nicht mal geschafft, die Öffnungszeiten einfach anzuhalten, weil es gab schon zu viele Leute, und wir hatten zu wenig Teig und wir hatten einfach ein paar Stunden zum Beispiel mittags, irgendwie nachmittags geschlossen, um die Küche Ruhe zu geben und das Ganze vorzubereiten und so weiter und so fort. Ja, ich würde gerne nächste Sommer eine endgültige Geschichte darüber schreiben, wie, ja. wie, wie es gelingen.
0: Bist du, bist du, bist du immer Ist es immer noch ein Kampf?
1: Wir sind natürlich jeden Tag im Kampf, weil äh, es ist ein technisches Problem. Wir, haben, wir sind nie berechtigt, Erstattungen zu bekommen, weil wir haben keine Vergangenheit
0: haben. Ja.
1: Das ist, was uns einfach immer voll trifft. Wir haben keine alten Umsätze zu vergleichen, das haben wir immer noch. Also wir arbeiten an diesem Projekt seit wir haben angefangen mit ich glaube, wir waren, genau, was ist das, die Geschichte? Genau, wir waren drinnen vor das erste Mal in Oktober 18. In Oktober 18 sind wir drinnen vor das erste Mal und dann haben wir einfach mit der Renovierung angefangen. Die hat ein Jahr gedauert. Das heißt, Dezember, 19, Dezember 18, Baustelle. Dezember 19 war nur die Bäckerei erstmal seit einem Monat geöffnet, aber grundsätzlich noch Baustelle. Dezember 20, Corona. Wir werden sehen, ob wir diesen Dezember aufmachen werden und unter welchen Bedingungen. Es ist einfach mega kompliziert.
0: Hast du jemals überlegt, aufzugeben?
1: Nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du, nicht du bist machen. auch
0: nicht der Typ für ihn. Ne? Du bist jetzt keiner, der aufgibt, glaube ich, oder?
1: Das weiß ich nicht. Es ist einfach eine, wirklich eine Reise, die du
0: Wo in, in, in drin. Ja.
1: Erlebst immer jeden Tag kommen einfach gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Du siehst die vielen guten Sachen, die du machst und dann siehst du auch draußen, dass einfach wieder alles schief läuft, dass die Läden werden, werden werden zu wieder wieder Lockdown. Das war schon. Aber man muss einfach weiter.
0: Wo kriegst du dein, deine Zuversicht her? Ist das so wie du aufgewachsen bist, dass du recht behütet, beschützt, stabil aufgewachsen bist, weil du, du wirkst sehr positiv. Du wirkst jetzt nicht wie jemand, äh, den das jetzt das Genick bricht, was da gerade alles passiert. Also man merkt dir ja die Belastung nicht an. Wo kriegst du, wo holst du deine Ruhe her oder deine Kraft und Zuversicht?
1: Zuerst, ich habe ein Leben, nur ein Leben zu leben und muss gut laufen. Das ist einfach ein Punkt, den man irgendwann mal in Leben lernen kann. Punkt zwei, ich habe ein sehr großes, also ich habe eine, ein Geschäft, eine Firma, die einen mega Aufwand produziert im Sinne von, wir fangen mit der Brote 3-4 Uhr morgens, wir schließen die Pizzeria um 0. Uhr. Und das sieben Tage die Woche, ohne Urlaub, weil wir machen nie zu grundsätzlich. Die Bäckerei macht nie zu, kein Tag, nein, die Produktion ist jeden Tag geöffnet. Und diese wahnsinnige Belastung lernt einfach dir, dass du delegieren musst einfach. Also ich versuche so viel wie es kann zu delegieren. Und natürlich die Pizzeria dazu waren in diesem Sinne keine gute Entscheidung, weil vielleicht mit nur einer Bäckerei hättest du irgendwie... Die Idee gehabt, okay, aber die Produktion läuft grundsätzlich in diese sechs, sieben Stunden morgens. Der Rest können wir einfach so, so machen. Jetzt ist es so, dass wenn du willst, kannst du dich für, alle, für alles dich verantwortlich fühlen. Also wenn ein, wenn ein Pizzaiolo eine schlechte Pizza um 21 Uhr Samstagabend ist, äh, Back, äh, da bist du einfach die verantwortliche Person. Und gleichzeitig am folgenden Tag, sechs Stunden später, jemand ist am Ofen und bäckt einfach backt, äh, drei schlechte Brote, 4 Uhr morgens. Wie kannst du das kontrollieren? Die Antwort ist: Kannst du einfach nicht. Du musst einfach versuchen, eine Firma aufzubauen, die einfach bestimmte Werte äh, weiterhin äh, mit dir entwickelt. Und dieser Prozess einfach äh, immer besser und reibungslos funktioniert. Ich alleine, ich mache gar nichts. Ich habe auch zwei Kinder. Was soll ich machen hier? Ich habe so viele Monate ohne Kita gehabt. Wer soll sich um die Kinder kümmern? Natürlich, klar, machen wir mit meiner Frau und Familie. Aber wir sind viele Leute und reicht. Also, wir sind einfach, keine Ahnung, 40, 45 zusammen. 50, kommt darauf an. Jetzt im Sommer mehr natürlich, weil die Pizzeria im Sommer hat die Terrasse ist viel. Auf einer Seite bin ich ruhig, weil wir verkaufen ein Produkt, die jeden Tag verkauft wird, weil Brot funktioniert. Auf einer anderen Seite, die reine Katastrophe war, eine, Gastro eine riesengastronomische gastronomische Einheit aufzumachen, äh, genau vor Corona. Und Rein technisch wäre so, wenn man das beschreiben kann, rein technisch wäre so, dass die, die gastronomische Einheit alles runter runterreißt. Äh, äh, reist. Aber, aber da haben wir Glück gehabt, wir haben angefangen dann Pizza to go zu verkaufen, Schritt für Schritt, ist eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs und irgendwann mal dann sind wir dann etabliert worden und, und jetzt äh, es funktioniert
0: Du hast auch so ein tiefes Vertrauen, dass du weißt, am Ende wird alles gut. Oder ist es noch nicht mal das? Ist Es einfach einfach, wie du gesagt hast, du hast halt nur ein Leben und du gibst jetzt dein Bestes, dass es gut wird und mehr kannst du eh nicht machen.
1: Ich glaube, mittlerweile ist das hier grundsätzlich. Weil du hast keine Sicherheit. Das heißt, es gibt Leute, es gibt Generationen, die haben irgendwie... Zwei Weltkriege, spanische Grippe, alles erlebt. Weißt du, guck mal die Generation, wenn eine Person 1900, 1890 geboren ist oder, oder genau 1900, erste 50 Jahre seines Lebens, zwei Weltkriege, spanische Grippe, also schlimmer, könnte nicht gehen.
0: Glaubst du manchmal, wir sind heutzutage ein bisschen verwöhnt im Sinne von, dass relativ? Natürlich nicht, wenige
1: nicht relativ. Nicht es sind, relativ. Es nicht sind, es sind relativ.
0: keine Katastrophe.
1: natürlich jetzt natürlich rennt uns jetzt rennt uns die Zeit jetzt wie davon? davon diese 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 Klimakatastrophe zu, zu verhindern, aber das ist wirklich eine neue Sache. Bis zu vier Jahre hat niemals. Wir haben es ernst genommen gesprochen und die Diskussion war sehr leicht, oder fünf Jahre, oder sechs natürlich. Mhm. Natürlich, jemand hat schon, es gibt Leute, die haben vor 40 Jahren gesagt, das läuft alles falsch. Aber Alltagsdiskussion, das war das nie. Und, und viele, also es gibt viele Gründe, das Ganze positiv zu sehen. Jetzt natürlich diese Pandemie plus Klimakatastrophe, produziert schon eine Angst, aber das vielleicht gehört dazu, ich bin auch Eltern, also ich habe auch wie gesagt diese Verantwortung, wir haben entschieden irgendwie Kinder auf die Welt zu bringen und wir müssen so organisieren, dass einfach die Instrumente haben, die Realität zu, zu, zu verwalten, die sie bekommen werden. Ich ja. hoffe, dass die Realität wird gut und nicht so schlecht und ich glaube jetzt
0: und du willst deinen Teil dazu beitragen? Das das ist
1: ist die Realität jetzt beschleunigt sich einfach. Und ich versuche einfach, ein gutes Unternehmen zu sein. einfach fair mit. Also es gibt viele Aspekte. Es ist nicht so, dass... Es ist nicht so, dass... Äh, weil jetzt Corona gibt oder weil einfach äh, Klimawandel gibt, äh, keine anderen Probleme. gibt. Es gibt immer noch einfach viele... Viele Sachen, die man besser kann und ich versuche einfach, ich versuche ein sauberes Produkt einfach mit, mit, mit Werte einfach auf den Markt zu bringen und in eine faire Weise was, was genau einfach so zu produzieren und, 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 Es gibt viele Aufgaben und man macht einfach viel.
0: Dann das Risiko
1: ist immer da, übrigens.
0: Ja, das ist es einfach. Drin, das es, ist einfach ins, das, es, es kann ja selbst, wenn jetzt äh, nicht globale Katastrophen da sind, können ja äh, persönliche Katastrophen in, das Potenzial zu allem. Ist es immer, ist, ist, immer es ist anders,
1: anders formuliert. Ich kann natürlich sagen: Ja, eine Katastrophe jetzt ähm, jetzt durch Corona. Mein Restaurant war immer noch jetzt bis jetzt, ich glaube jetzt vielleicht sind wir die Hälfte der Zeit geöffnet gewesen und die Hälfte geschlossen. Aber bis vor drei Monaten war noch mehr Zeit geschlossen als geöffnet. Ich könnte sagen, natürlich ah, nur deswegen, Katastrophe, bla bla bla. Aber rein hypothetisch, es ist auch so, dass ich hätte einen Laden aufmachen können, der schlecht war. Und, und wo die Leute einfach gesagt Sie haben, okay, ich wird. war einmal da und ich komme nie wieder, weil mir macht kein Spaß. Und da hätte ich irgendwie andere Probleme. Und jemand irgendwie zu, zu zeigen und zu sagen, ha, da, da bist du verantwortlich dafür. Also Unternehmen zu sein, das Risiko läuft nebenbei. Immer, ist nicht mehr, ist nicht mehr, ist nicht mehr mit dir.
0: Und man muss dazu sagen, ihr wurdet enorm mit, offen, ihr wurdet nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern ihr werdet auch äh, stark festgehalten. Also, es, ja, es sind ja alle sehr happy in Schöneberg, dass ihr euch jetzt da habt. Ja, haben. genau. Das heißt insofern ist ja, ja, es ist, insofern ist, was von, von dem, was ihr machen konntet, ist es gut gelaufen. Von dem, was um euch rum passiert, ist es, ist es eine Herausforderung, aber es ist eine, die. Das sind die
1: Unternehmen am Ende.
0: Ja. Wir kommen jetzt gleich zum Schluss zu den letzten zehn Fragen und dafür würde ich dich, beziehungsweise erstmal machen wir einen kleinen Frühschoppen. Dafür würde ich dich bitten, aus dem Kühlschrank den Spumant herauszuholen, ein Rosana steht oder ein liegender nicht ein Ferrari, ein Ferrari,
1: Maximum Rose.
0: Soll ich? Möchtest du?
1: Ja, äh, wie du willst.
0: Okay. Ähm, und wir können dann schon mal kurz über das Rezept reden, was du mit mir teilen wirst, was dann auf mikepeters.com unter Meet in your Kitchen auf dem Blog sein wird. Und zwar, ich habe mal gesagt, es ist ein Focaccia, aber du hast mich heute korrigiert, es ist kein Focaccia, es ist eine Pizza. Und dazu muss ich etwas sagen. Vor vielen Jahren hatte ich, war ich bei dir, ich glaube, das war das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich da, nee, Na, ich war vor ein paar Jahren bei dir in der Markthalle 9 und da hattest du eine Pizza Bianca mit Brokkoli und Salciccia. Und die hat mich so beeindruckt, dass ich dann über den Blog darüber geschrieben habe, auf meinem Blog. Und da habe ich dich sogar erwähnt und sogar verlinkt, glaube ich, zu dir. Ich habe dann aber kein Brokkoli drauf gemacht, sondern Spargel, grünen Spargel. Und du hast gesagt, du wirst jetzt mit uns ein Pizza, also ein Blechpizza-Rezept teilen. Mit, ist das richtig oder mache ich was falsch? Oder möchtest du lieber das Focaccia-Rezept teilen? Jetzt Gieße ich hier mal ein und wenn ich eingieße, können wir dann über das Rezept reden. Also wir machen die Pizza Bianca, eine weiße Pizza, ja. auch ein Blech, ähm, mit di Rapa und, und Genau. So, warte mal, du das schon mal? Und ich jetzt noch. Und dann können wir aha, gleich auch zu den... Fragen übergehen. So. Alfredo, ich danke dir, dass du mich in meiner Küche besucht hast.
1: Ciao. Ich bedanke mich. Grazie.
0: Was heißt bitte auf Italienisch? Prego. Prego. Oh. Prego. Ah. Und die Kirchenglocken. Also, los geht's. Dein Lieblingsessen?
1: Als ich Kind, also ich glaube immer noch vielleicht Risotto pesce Persico. Das ist ein kleiner Fisch. Das ist ein Fisch, den in Komasee gibt.
0: Mhm.
1: Und das ist ähm, einfach äh, paniert und dann frittiert.
0: Mhm.
1: Und dazu macht man einfach äh, Reis. Ich bin ein großer Reislieber, ich liebe Reis. Ich esse wirklich Reis. Meine Frau hasst mich für diese Geschichte. Ich will
0: Risotto-Reis oder gellere
1: Reis? Auch, ich ich glaube, auch gekochter Reis, also für mich gekochter Reis mit Butter und Parmigiano ist ein Paradiesrezept. Ich liebe wirklich. Ich überlege, ich habe oft in der Zeit, auch in der Zwischenzeit jetzt, auch wegen Klimawandel gedacht, was wäre jetzt mit Veganen zu werden oder wenigstens zu reduzieren. Mhm. In der Tat, bei mir, das größte Problem wäre einfach Parmigiano. Ich esse so viel Parmigiano. Egal, was ich mache, da bin ich wirklich Italien-Klischee.
0: Also auch nicht groß andere Käse, es muss Parmigiano also, sein. Also es
1: kann auch andere Käse, Mozzarella, ja. liebe ich sehr auch. Ja. Ich, bin auch ich esse grundsätzlich, ich, bin kein, 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 ich mag nicht besonders französische Art von Brie, Camembert, ja. das sind nicht meine Zwiebeln. Oder, oder, genau, ich, ich stehe wirklich auf Pasta Filata, sag ich mal, italienisch, also Pasta Filata ist diese, dieser gezogene Teig. Mhm. Das heißt, es ist Mozzarella, Scamorza, diese ganze Dinge, aber grundsätzlich Parmigiano und, Parmigiano. und, und, und genau.
0: Ja, das und, mit dem Käse verstehe ich, das wäre auch und, für mich ein Grund, kein Veganer zu sein Und
1: Reis. das wäre wirklich mehr als Fleisch. Fleisch ist nicht mehr, ja, ich esse nicht so viel, das könnte ich einfach komplett verzichten. Zum Risotto Alpes Persico, das ist wirklich eine kindheit äh, Sache für mich. Einfach. Es war es ist einfach diese, wer, diese, wer hat das gekocht? Diese, mein Vater. Mein Vater. Einfach mit viel, einfach mit Fisch, einfach gut, einfach paniert, äh, mit, mit viel Salbei, Butter, mhm. einfach reich. Eine reiche Soße, fette Soße.
0: Und oh. dann, dann wird der Fisch auf das Risotto draufgelegt?
1: Genau, aber es ist kein Risotto, es ist einfach gekochte oder Pilaf. Einfach. Das ist einfach in Wasser gekocht, mit leichter. Da kannst du kein Risotto, weil wenn du Risotto machst, ist dann einfach das Fette vom Risotto plus das Fette von den Fischen und der Butter, das macht zu viel zusammen. Ein Risotto muss wirklich so einfach... Das ist eine Art fast von asiatischer Beilage. Und das wäre einfach eine Sache, die hier nirgendwo zu finden ist. Ja. Aber davon habe ich wirklich. Äh, das gerade vermisse äh, ich sehr.
0: Ja. Ja, jetzt wollte ich fragen, welches Gericht liebst du von deinem Vater? Ist es dann das? Ist das dein liebstes Gericht von naja, deinem ja, Vater? Naja, mein Vater ist
1: einfach so ein guter Koch, dass ich vermisse viele Dinge Ravioli, wie er macht, die sind nirgendwo zu finden hier. Und das ist wirklich ein Fach. Und, und ja, vor allem denke ich das hier.
0: Und von deiner Mutter? Gibt es irgendwas, was deine Mutter kocht?
1: Meine Mutter kocht gut, aber kocht fast nie. Auf viele verschiedene Gründe. Gibt es
0: ein anderes Gericht, was dir was Sie, macht, sie macht
1: sehr gut Pezzatine. Das also ist eine Art Gulasch. Also auf Italienisch diese Art von Gulasch, einfach Fleischstücke mit, 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 mit Kartoffeln, Tomaten, einfach in Soße. Das ist Spezzatino und das macht, sie, das macht sie
0: sehr gut. Wenn du etwas von Italien nach Berlin holen könntest, alles, das Meer, Wetter, es, egal was, was wäre das? Eine Sache, die du am liebsten in Berlin hättest, die es nur in Italien gibt.
1: <lacht> naja, vielleicht ein bisschen mehr diese diese Barkultur. Diese diese Barkultur, wo die Leute einfach... weil wetter oder Ähnliches, braucht man nicht irgendwie zu reden. Die, die sind unterschiedliche Länder und das ist gut so. Aber diese Art von Small Talk, einfach diese Art von ich trinke einen Kaffee jetzt am Tresen und wer ist da? Zack. Einfach spontan. Das, das, das wurde mich einfach... Äh
0: Glaubst du, das würde funktionieren? Glaubst du, das wäre so zu übersetzen? Glaubst du, die Deutschen würden... Also ich hole mir fast jeden Tag einen Cappuccino draußen. Ich, ich, das ist für mich so ein Ritual. Ich laufe draußen, oh, normal mein, mein Cappuccino. Ähm, aber das ist ja eigentlich nicht so... Der, der, der Deutsche geht ja dann, wenn wir gehen in einen Café, wir setzen uns hin, wir trinken Kaffee, wir essen Kuchen wir, oder wir, gehen, essen, wir frühstücken. Ähm, wir sind jetzt ja nicht so wie der Italiener, der wirklich für fünf oder zehn Minuten dann nur einen Espresso trinkt.
1: Das ist einfach anders. Also die sind auch, Dafür sind auch die Läden anders gebaut. Ja. Weil bei uns, du hast einfach diese riesen Tresen, wo du einfach ja. stehen kannst. ist schon ja. ein bisschen anders. Aber das würde mir Spaß machen.
0: Ja, okay, jetzt also habe ich Ja, doch, es geht eigentlich. Was würdest du gerne an Berlin ändern?
1: Ich mag Berlin, wie es ist. Ich bin oh. hier.
0: Das lassen wir so stehen.
1: Bah. Vor allem, ich kenne auch Berlin nicht so gut immer noch. Das ist auch eine Entwicklung in meinem Leben, die seit der, Pan der Pandemie eigentlich läuft. Wir erleben immer mehr einfach Dann haben wir uns einfach ein Auto besorgt. Berlin ist einfach ein Riesending. Es sind einfach 900 Quadratkilometer. Und wir Ausländer, wir tendieren viele einfach in drei, vier Bezirke. Zu stehen. Wir sind mal alle fokussiert in Prinzlauerberg, Friedrichshain, in Kreuzberg, in Neukölln. Aber es gibt auch eine Welt draußen und es gibt auch diese Wasserfläche, die ich jetzt super toll finde, zum Beispiel. Ich gehe oft, so, so oft, wie ich kann, am Schlachtensee. Ich bin noch dabei, die Stadt kenn kennen. Das heißt, du
0: würdest ja. erstmal gar nichts an Berlin ändern. Wollen.
1: Erstmal, erst nicht, <lacht> ein bisschen weniger Verkehr, aber das wissen das, bisschen das
0: <lacht> Die italienische Küche ist genial, ich lasse dich erst trinken. <lacht> die italienische Küche ist genial, weil
1: Weil keine einzelne gibt. Weil die italienische Küche ergibt sich aus 1.000 verschiedenen Küchen. Und das ist einfach, was das Ganze spannend macht. Weil jeder Tal, jeder Fluss, jeder Berg bringt seine Tradition. Und oft einfach, es ist es so, dass es einfach ein Tal zu den anderen einfach andere Traditionen gibt es. Mhm. Das Land ist einfach so komplex, dass die Küche eine Mischung aus dieser ganzen Geschichte ist. Und das ist einfach, was ich... Es, kommt, es sind, sind zwei Grundprinzipien. Es ist einfach eine Hausküche. Es, ist einfach, es wurde einfach von der Leute zu Hause gekocht. Es ist nicht so wie andere Küche, die etwas irgendwie fantastisch sind, aber auf einer Ebene sind, wo du fragst dich einfach aber wer macht sowas ja. zu Hause in italien alle rezepte die man kennt sind einfach zu Hause Milliarden mal äh, gekocht worden und äh, das ist einfach was ich davon mag
0: lieblingspizza lieblingspizzabelag was für eine pizza bestellst du
1: wenn ich lieblingspizzabelag einfach sagen muss dann sage ich einfach äh, Dann muss ich einfach abgeben und sagen äh, Margherita. Es klingt langweilig, aber das kann ich bis zum meine 90. Geburtstag immer gerne essen. Inzwischen, ich mag sehr Sardellen, also mit Sardellen mhm. komme ich einfach, also ich mag sehr und auch die Rapa Brokkoli, die sind auch von mir sehr gemocht. Und zurzeit esse ich viel Kalzone wieder.
0: Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Kölzone
1: gegessen. Bei uns ist es sehr
0: gut. Ich werde das ja, vielleicht wage ich. Ich habe immer gedacht, warum das Konzept? Das Warum hat sich noch nicht erschlossen, aber dafür muss ich es wahrscheinlich mal essen. Ein ähm, muss es geben. Äh, ja, ähm, Es ist witzig, dass du das mit der Margarita sagst, weil eine italienische Freundin, die ja auch im Podcast war, Maria, meinte auch, dass wahrscheinlich die meisten Italiener, Erstmal Margarita als ihre Lieblingspizza sagen würden, weil es eigentlich darum geht, die einzelnen Zutaten zu schmecken. Es geht darum, einen guten Teig hinzubekommen, einen guten, guten Brot. Das ist darum, wie ein Salat.
1: Da ja. kannst du dich nicht verstecken. Ja. Es geht darum. Da ist einfach. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Das ist einfach mit mit natürlich mit teuer. Natürlich machst du ein schlechtes äh, Gericht und tust du 100 teure Trüffel darauf <lacht> und das schmeckt irgendwie Truffel. Aber ist das eine gute Gericht, also ist das gut gemacht oder nicht? Bei einem Blattsalat, bei einer Margarita, bei einem Pasta al Burro, da hast du wenig zu. Wenige Argumente, wenige auch Tricks, dich nicht zu, zu verstecken. Es werde, entweder ist der Teig gut, deswegen ist auch die Focaccia Genovese, die wir machen, auch immer Focaccia Genovese, das ist heißt die Natur. Version ist immer das Komplizierteste, weil da gibt es da keine Rettung. Das ist nur hundertprozentiger Teig.
0: Wer hat dir am meisten übers Kochen beigebracht?
1: Mein Geschmack als Erste, weil einfach ich, ich ja eine Mischung. Also mein Geschmack, weil ich bin sehr orientiert an viele, an wenige Produkte. Ich habe einfach einen Kopf für, einfach für Pasta, vor Kohlenhydraten, vor Pizza, vor Brot. Andere Dinge interessieren mich wirklich äh, kaum. Und natürlich, ich bin in einer Familie so, so groß geworden, wo diese ganzen Themen einfach mit dabei waren die ganze Zeit.
0: Wer hat dir den wichtigsten Business-Ratschlag gegeben?
1: Das ist, sind viele Sachen. Viele. Ich muss sagen, inzwischen meine Lieblings-, äh, ja, das weiß ich nicht, weil es war, wie gesagt, ich war, ich habe mich auch lange vorbereitet auf diesen Weg. Irgendwie als, als Hinter, Hinterkopf, ja. Hinterkopf, es war einfach so, ja, vielleicht irgendwann mal übernimmst du alles und dann, was du machen kannst. Ein Geschenk natürlich ist, dass meine Mutter einfach mir, äh, mich verpflichtet hat, die Buchhaltung zu machen. Das habe ich gelernt natürlich nicht auf eine professionelle Ebene, aber ich habe stundenlang im Büro einfach gesessen und einfach gelernt, was ist einfach eine Rechnung, was ist die Rechnung, was ist die Bilanz, das und das und das. Und das hilft sehr auf eine praktische Ebene, wenn man einfach ein Geschäft aufmacht, wo du sagen einfach, wo du viel Zeit verbringst, einfach dein Geschäft einfach weiterzubringen. Es hilft einfach zu wissen, dass du dann in ein paar Stunden zu Hause viele Sachen irgendwie ordentlich bringen kannst. Ja. Aber das beste Tipp, was ich mittlerweile dann irgendwie gesammelt habe, ist einfach dieser Satz, der sagt, du kannst nicht deine Pleite oder deinen Failure, oder wie du willst, du kannst nicht deine Pleite einplanen, aber du musst deinen Erfolg einplanen. Und das ist wichtig, weil wenn du ein Geschäft aufmachst, du bist nur konzentriert auf einfach Pleitevermeidung, weißt du? Oder oft ist es so, oder wenigstens war bei, bei mir so, du denkst, äh, hoffen wir, dass jemand kommt, hoffen wir, dass alle Rechnungen zahlen können und dass es alles weitergeht. Aber es kann in der Realität auch oft andersrum passieren, dass du ein Geschäft aufmachst und da du damit Erfolg hast. Und wenn du Erfolg hast, was uns teilweise passiert ist, nichts Besonderes, aber manche Tage, waren wir sehr beschäftigt. Da zum Beispiel hat uns wie sag mal, die ganze Ausrüstung, die ganze Equipment, also da war die Bäckerei einfach zu klein gedacht. Also diese Variante, okay, aber was wäre, wenn? Das hatte ich gar nicht in Kauf genommen am Anfang. Es war einfach so, ich bin im Ausland, ich bringe neue Produkte auf den Markt, also nicht neues, weil es Brot, aber... Eine neue sozusagen Winkel, um, um das Produkt zu sehen. Und was wird das? Werden irgendwie drei Leute am Tag ein Brot kaufen? Werde ich zwei Pizza am Tag verkaufen? Und du denkst nur das, und das machst du fleißig, und da versuchst du dein Bestes. Und dann kann passieren, dass einer sagt, oh, wow, fantastisch, ich bringe das nächste Mal einen Freund mit. Und dann funktioniert gar nicht. Weil wenn du schlecht gebaut hast oder schlecht geplant hast ist eine Katastrophe, wirklich eine reine Katastrophe, weil da kannst du kein gutes Personal einhalten und, und, und. Und wir haben angefangen zu durchzuatmen, wir haben einfach in, in, in der Markthalle einige Teile renoviert in 2016 und seitdem haben wir mehr Platz und läuft alles, ja. wie es sein soll.
0: Was möchtest du deinen Kindern auf ihrem Lebensweg mitgeben?
1: Was, möchte was, was
0: möchtest du deinen Kindern auf ihrem Lebensweg mitgeben? Was ist dir wichtig, dass du das deinen Kindern mitgibst? Vertrauen. Ich glaube, es war die schnellste Antwort des ganzen Podcasts von dir. Das ist eine gute, eine schöne Antwort. Ähm, was bedeutet Essen für dich?
1: Viel, viel. Nicht alles, aber viel, viel. Vor allem... Ich mag einfach das Kochen mehr als das Essen zu Hause. Essen mag ich natürlich, aber da ich bin kein guter Esser. Ich bin auch zu schnell. Ich bin in ein Restaurant gewachsen. Da wir haben diese die ganze Familie haben wir diese Virus. Wir essen alles zu schnell, weil wir sind einfach gewohnt hier kommt jetzt Gäste, das und das und das, keine Zeit. Gib mir was. Zwischenbreak, also zack, 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 fertig. Ich bin nicht ein Genießer. Äh, wenn ich esse und meine Frau sagt immer, ich habe auch dieses Problem, dass ich bin in einem Restaurant aufgewachsen und ich muss immer, wenn ich in ein Lokal bin, ich muss das ganze Saal in meinem Blick haben. Das, ist mir, das kann ich nicht vermeiden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an der Wand sitzen, wenn ich einfach die Wand schaue, dann werde ich nervös. Immer. Das kann ich einfach nicht durchhalten. So bin ich einfach und die ganze Familie weiß das. Und deswegen beim Essen, ich bin einfach zu schnell, ich gucke viel, also wenn ich im Laden bin, ich gucke, weil ich bin gewohnt und professionell, ich, ich bin einfach neugierig, ich gucke alles, was passiert. Und zu Hause, wie gesagt, es schnell. Was aber, andersrum, ich kann stundenlang kochen, auch mit der Familie und das macht Spaß. Also ich mag wirklich diese Idee von zum Beispiel, ich mache Ragu und ich mache was und ich komme nebenbei mit einem Stück Brot und während das Kochen nehme ich das raus, probiere ich das und da gibt es ein bisschen Smoke Talk, ist gut, ist es nicht. Für mich kochen ist immer ein Familiending, also ich kann nicht klein kochen, das macht mir keinen Spaß. Ich koche nie, ich habe, ich glaube, nie in meinem Leben weniger als 500 Gramm Pasta gekocht, auch wenn ich alleine bin. Dann, dann koche ich einfach 500 Gramm und nutze ich irgendwie am nächsten Tag oder, 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 oder lade ich jemanden ein oder, oder, oder. Es macht mir einfach keinen Spaß, einfach diese einzelnen Portionen machen mich traurig, einfach immer.
0: Ich stimme dir komplett zu. Ich hasse es, kleine Portionen sogar.
1: Kleine Portionen, deswegen unser Brot ist auch äh, zwei Kilo. <lacht> Weil äh, natürlich verkaufen wir im Viertel, aber die Idee ist, dass es einfach ein, eine Versammlung gibt von Leuten, einfach die haben was irgendwie zu, zu verteilen.
0: Kochen ist teilen, Essen ist teuer. Große,
1: große, große Brote für die, für, die, für die, nicht einzelne Brote für die Einsamkeit, sondern große Brote für einfach die, die Gemeinschaft.
0: Das lassen wir so stehen.
1: Und deswegen Essen ist einfach, für mich ist wichtiger Kochen als Essen. Essen ist... Wir essen auch, also ich esse auch zu viel. Aber kochen, das macht Spaß. Da kannst du einfach improvisieren und, und kannst du einfach, einfach lernen. Und, 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 und gerade wo auch jetzt dieser Klimawandel uns einfach gibt, es einfach diesen diese Zwang jetzt einfach. lernen einfach neue Sachen zu kochen. Weil wenn wir weiterhin mit diesen ganzen Tierprodukten weitermachen, es ist es einfach schwieriger. Und gestern haben wir zum Beispiel ein Rago, eine vegane Ragu zu Hause gemacht mit meiner Frau. und Das hat sehr gut geschmeckt. Und das lernen wir. Aber das Kochen macht keinen Spaß. Er macht, macht sehr Spaß. Essen ist schnell. Zack, 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 gegessen und dann ist Quatschen.
0: Alfredo, ich danke dir fürs Quatschen.
1: <lacht> danke.
0: Danke. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in My Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei ihnen in ihren Küchen auf maikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr dem Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf Eat in My Kitchen. Danke fürs Zuhören. Keep on Cooking, eure Maike.